0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美中的持续交锋呢，持续的升级。而八月份呢，美国、日本是陆续的高规格访问，支持第一线的台湾。而本周，欧洲捷克的贝位元首、参议长在台湾演说，喊出了“我是台湾人”，象征整个自由世界和台湾站在一起，成为年度的抗共金句。而欧洲的反共象征布拉格之春呢，吹向了台湾。这样，欧亚的自由联结将为未来呢，开展出什么样新的前景？而中共对此呢，是回应是战狼恐吓，而。反而引发了欧洲多国的大反弹，而中共自己呢，正在摧毁自己长期花大钱所收买的外交。例如，德国外长就当着中共外长王毅的面拒绝恐吓，并且要求香港要恢复选举，并且取消国安法。而美台关系本周是超加速，美方证实对台的政策有重大的调整，不但启动了这个高阶经贸的对话，并且解密了六项对台保证的密件，并且表明美军将会介入台海，而美国国防部长也在珍珠港演讲喊出了。美国对世界的承诺是如同1941年，随时准备为了捍卫朋友而作战，并且他也强调，自由国家呢不能够坐视共产主义和法西斯夺权。那么呢，主调是更加的清晰，是灭共的民主关键同盟正加速凝聚，而台湾在其中将会扮演什么样的角色？更多的议题呢，今天一一的探讨。总体经济学家吴家龙，大家好；军事专家吴明杰，大家好。蛟龙大哥最近提出一个有趣的观察啊，捷克访问台湾的团呢，有89个人来台， 6天在9月4号结束。一个数字的密码是8964。那么这一次呢，顶着中共这个强烈压力的反共旅程呢，有23项的成果，包括了美欧台捷四方的论坛要交流，重组一个防范中共的一个跨国的供应链。那这也似乎标志着说反共其实是一门好生意，而且也可能会引发重级中共要害的一些连锁反应啊、哦。所以包括欧洲未来和中方和台湾的关系会如何的洗牌？那么例如德国最近就提出一个印太准
1: 则，要力出欧洲版
0: 的一个印太战略。所以请教那个张荣哥怎么观察？你刚才
1: 提到了这个欧洲的一个观点啊，印太战略这种概念是地缘政治的概念，是。但是杰克来他背后的。不是地缘政治的概念了，而是意识形态的概念，就是说，诶、欸，追求民主自由的国家啊，像捷克跟台湾都算是小国啊，那么彼此在共同的价值基础上啊，可以发展更深厚的关系。那这种东西不是因为地缘政治或者印太战略而来的啊，这是一个，也就是说，以后台湾拓展对外关系，他把基础会放在共同的价值观。以及由共同的价值观再去形成、发展出共同的利益，哦，以前是讲利益的时候，啊，比如说经济上的利益，德国可能会把很多汽车卖到中国市场，啊，那法国的精品可能会卖很多到中国的那个市场或接待中国的游客，啊，来采购，这种贸易上的利益、经济上的利益，当然是促成中国大陆跟欧洲有一阵子的那个美好的关系。但是现在美国对于中国的态度对中共的这个，诶、哎，反共的这种诉求脱钩啊、哦，要重整国际秩序，它背后不是利益，不是经济利益跟地缘政治利益啊、哦，而是更多的是从国家安全出发到意识形态到对普世价值的一个拥抱啊、哦。那么在这一点上，台湾就找到新的国际空间，就是用这样的价值基础来结交新的朋友啊、哦，不止捷克，可能也包括印度。说不定也包括南美洲国家或者某些那个新的其他的欧洲国家，就是从共同的价值观出发，再去发展出一些利益，这样的利益会比较可持续性。如果你单纯的追求利益的话，那么因为背后中共的体制跟西方国家是矛盾的啊，这个有逻辑上的冲突。你用那个社会主义的体制来运作市场经济，那么最后是强诶、呃、强化了、壮大了这种社会监控啊，哈这一套，包括你看看他对香港的这种压制哈、啊，那么将来对台湾也是一样的逻辑。所以呢，现在全世界都发现说，帮中共诶、呃、跟中共打交道，然后互相有一些利益没有错。但是中共的的概念呢，双赢就是中国赢两次，啊、哦，所以他将来在发展对外关系中，他得到的好处会更多。我我们不是用市场经济经济去转变社会主义，而是社会主义来主导跟霸凌这个市场经济。所以这样搞下去的话，美国或者整个自由世界觉得不对啊。所以改变的结果呢，杰克来台湾访问啊，带着追求民主自由的讯息，带着反共的这个讯息啊，这种潜台词。那么对对台湾来讲，其实有一个很大的这个象征意义，就是说以后台湾拓展国际空间有了一个新的方向。哦，是用共同价值来创造更大的一个更长远的关系，以及产生出共同利益这一点，那这个东西对台湾有很大的启示。就讲利益
0: 变成一个支持价值的手段而已。对，而且最近比较值得关注的是，美国的亚太中清史达伟啊，他在会议当中也特别提出说。美国台湾属于同一个民主共同体的成员，这也让一些外界对这个新的这个价值结构有一些新的想象。那我们继续请教这个明杰大哥，这个欧洲台湾的这样的一个连线突破、哦，捷克议长访问台湾的六天期间，美中的角力也在持续。像中国外长王毅在欧洲恐吓他要付出代价，那欧洲至少有四个国家就强烈的反弹，而且中国还宣布说在渤海、黄海相关的一些军事演习。那美国方面呢，国务院是解密了雷根的对台六项保证的密件，那军舰也是第九次的航。行台湾海峡，那国防部的中共军力报告也警告正在威胁全球。那更台湾最受瞩目的是美国在台协会 A I T 设立一个纪念专区来，来纪念曾经保卫台湾殉职的美军官兵。然后美国国防部长又喊说，对世界承诺像一九四一要建构军事的同盟结构。还有一个插曲，印度跟共军呢本周又在边境打起来，所以本周非常的繁忙。<对>那好像是一个小拐点，您怎么看？好，这这么纷
2: 乱的一个时局哈，呃，我们中间。有关美国在台海跟南海的相关的一个立体盟邦的行动哈，事实上有一个主轴哈。那简单的来讲，就是在维护台海的这一个和平稳定上面哈，美国的一个战略哈。这个转向清晰的一个态度非常的明确，而且越来越这一个强化这一个部分哈、啊。那这个部分当然就是要释放一个战略跟政治上的讯息给北京，那让他不要误判情势哈、啊。那美方不管是在外交或军事上的动作的确非常的频繁哈、啊。我们先谈军事上的部分哈、啊，啊、军事上的部分我们看到上个月八月这个解放军在他的一个沿海，这个北从渤海、黄海往下，这个台海、南海啊。总共大概有十一场的一个军演，虽然规模不大，但是看起来是用它用串联的一个方式哈。那当然是在这一个动吓美台哈。那这个部分我们发现说，具体对台的部分，特别是两次比较大的一个对台的动作哈。第一个就是他在这个八月十号的时候哈，那时候解放军的歼十、歼十一战机哈越台海中线进行挑衅。那第二次一个对美的一个大规模的呃比较强硬的一个动作就是这一个。朝南海试射了这个四枚的东风二十一 D 跟东风二十六，号称航母杀手的导弹，这两个大动作哈，我们看到美方随即有回应哈，所以在这个八月十九号的时候，我们看到这个美军的这个伯克级神盾舰马斯廷号，它随即就由北往南穿越台海。而且走的是易于过去，是偏靠台湾这一侧，它是靠这个中国那一侧啊、哦。那这样的一个动作意含什么？就是说，今天你这个解放军的战机破坏台海中线的一个这样的一个维持和平的一个象征的时候，你往台湾这个部分施压的情况之下，我美方的神盾舰我就推回去。所以你进来台海中线靠台湾这边，我就走靠中国那一边啊、哦。同样的，他的美军的这个抵近侦察，不管是这个 RC 三五电侦机等等。他也这个，因为你入侵台湾的西南空域啊 ，ADIE 频繁，所以我就这个抵近你的广东，好，也就是说你在这个第一岛链的这个区块，基本上台海中线是它一个底线，你往台湾这边推进，我就往中国方向推进，用这样的一个方式来维持一个叫军力的平衡或这个 balance of power 一个权力上的一个平衡。那这个在这个他八月二十六号打东风飞弹之后，我们看到美军的神盾舰也非常罕见的在一个月哦第二次穿越台海。那这一次当然不是首例啊、哦，因为今年四月的时候，同样的呃这个解放军对台湾有武核动作的时候，那时候是辽宁舰出低岛链，同样的那一个月也有两次哦神盾舰穿台。那这样的一个战略信息非常明确，你对中国加呃你中国对台湾加大这个军事上的一个压力，我美方也会。相对应的啊，你加大到什么程度，我就升高到什么程度。所以这样的一个战略的一个讯息释放非常的明确。另外，除了军事行动上面，我们看到外交上的动作，让美方也是在这一个释放很多过去美国对台的相关保证，而且他也在强调，就是说美方并不是说现在在刻意改变台海现状，而是过去长期就已经有这样一个做法。所以你看到 A I T 释放所谓的这一个。呃，对台六项保证的这个呃公文，还有这样的一个当时一九一九八二年八七公报的密电，那这两个动作，事实上，我们如果时间再往前拉，其实去年的同样同时间八月三十号，波顿也解密了雷根的这个八七公报的这个备忘录，那这样的动作都在告诉北京，事实上。我对台湾的态度，几十年前就已经写得非常明确了，而且过去其实长期在执行，只是我们给你留面子，没有公开。所以你看 ，A I T 曝光了很多的这个，呃，过去的美台军事交流的旧照片。那不管是早期这个中美共同防御协定期间，美军是直接派驻在台湾，很多到这个台湾跟国军的一个交流之外，近期的一个。双方的一个军事合作，包含像这个台湾的飞官到美国陆克基地训受训的时候 ，F 1 6战机是接收他 KC 一三五加油机的空中加油。这些动作除了在强调说美台的军事交流长期就在进行，美军一直都在，好，就是告诉北京，也是告诉台湾的民众，因为台湾有些这個、包含之前的政治，这个呃前总统马英九都讲说美军美军不会来。那他在昨天又释放了一段影片，里面直接就把马英九总统的影像就放进去，而且这个。呃，特别点到马总统，他在任内的时候，事实上他也到金门也去纪念曾经这个呃过去在这个一九五四年九三炮战的时候，有两名美军的中校在金门的这个水源码头，因为遭到解放军炮击而身亡。那 A I T 还公布了说，前前后后一九四九年到现在来讲，其实有高达一百二十六名的美军士官兵，事实上是为了守护台海的和平而殉职。所以，他公布这些讯息的一个目的，都在告诉北京，就美军事实上本来一直就在这个区块，然后这个对台湾的一个防卫上的一个动作跟承诺，早也就存在。那同时过去有，现在有，未来也会有。所以，他在这个透过军事跟外交上面的一个手段，那持续在释放这样的一个呃。对台保证安全保证的一个讯息，我觉得这个是这个是这个态度上面已经越来越明确。那当然，未来只差一步，就是像这个有外交政策期刊，它建议说，是不是美国有这个透过总统的声明，或者是用行政命令的,的方式，把这一块对台的一个政策安全上面的保证更加的明确化，让北京能够更清楚了解美国对台海安全的一个重视。
0: 我请问一下，因为现在美国一直强调他对所有朋友的一个支持跟捍卫，<對>所以台湾是不是一个对美国来说是最重要的检验点
2: ？当然，如果今天美国在对台的安全保证上面，呃，没有做到他的承诺。周边的国家当然也会这个看待这个美国在这个亚太地区它的一个扮演的角色，那这甚至影响到未来美日关系，甚至这个美韩或者是美非美月、美越啊，南海周边国家可能也会接着松动。那当然这样的一个美国的态度的坚持非常重要，所以你看他的防长这个国防部长啊、哦、艾斯培在这个这个呃夏威夷特别又讲到说这一个呃对。这个盟盟友的这样的为他而战，哈，的这样的一个坚强的态度绝对不会改变。我觉得这就是一个强强而有力的一个宣誓
0: 。好，非常感谢，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，我们延续前面的讨论呢。杰克参议长访谈六天期间呢，美军的神盾舰航行了台湾海峡，而美国的主流媒体刊文说，美国非常明确和台湾站在一起，分析这是面对中共侵略，美国愿意为台湾挺身而出的一个最明确的信号。那么杰克访谈六天，美国有这么多的动作，江龙大哥您怎么解读？那接下来是说，直到十一月美国总统大选还有段期间，您认为川普政府围堵中共跟支持台湾的节奏？可能达到什么样的强度
1: ？啊，你刚才说到这个美国支持台湾的讯号啊，最明确。我要说哈、啊，还不够明确。嗯，就是说还可以更明确。意思是这样，就说美国表表达态度支持台湾。那因为台湾已经相对于其他国家来讲，台湾提供地缘政治的利益啊，半导体产业的利益，还有呢价值这个共同的意识形态跟价值的这个利益，三大利益，对不对哈、啊？那如果美国对台湾的支持只是一般，啊？有会动摇，那不行。所以美国不但要支持台湾，而且要表达出这个支持是可持续性、有持续性啊，是坚定不移、有可可长可久的啊。那么，所以呢，他光现在的那个不断的试出讯号哈，是让这个立场更加明确。但是我说还不够明确，为什么？因为美国现在在组成一个反共的联盟，台湾正好在。这个反共跟围堵中共的最前线，那么如果台湾你都不能支持到底的话，所有其他的那个联盟啊会崩溃。所以美国在，比如说把德国拉过来，把南海拉过来，或者支持印度啊，或者甚至于这个，比如说其他国家更多的国家能够加进美国的所组成的这个反共联盟，将来整顿国际组织，这个时候，台湾是最重要的一个那个例子换例。如果美国对台湾的支持，不够明确、不够彻底的话，其他国家会观望啊，不敢加入。所以，美国不但要支持台湾，而且要非常明确。好，明确到什么程度？最高最高的讯号、最明确的讯号是跟台湾恢复正常的邦交，而且就是重新恢复共同防御条约，然后在台湾驻军。要做到这个程度，才叫做对台湾有最明确的支持。现在只是明确，比以前明确，但是呢，还有。空间还有成长空间，好、哦，那么要怎么做到这一点呢？我根据美我对美国的那种观察哈、哦，它会引诱中共出手。当中共对台湾的压力上升，美国就有理由说，因为我反正不能让出台湾这个地盘，所以呢，因为台湾所面对的军事压力还有其他压力增加的结果，美国只好在台湾加码动态平衡啊，对，就是说美国要维持两岸的平衡。那如果中共对台湾的武力威胁增加，好，那美国必须更明确表态，哦，这就呼应刚才明杰兄提到的，就是美国对台湾的支持，肯肯定要释放出一个很强烈的信号给其他国家嘛，好，那所以呢，将来还可以有更明确、最明确的信号出来，那么到时候美军就直接介入台湾，而不是在旁边说我会介入，我想介入这样而已，哈。那么以具体的行动来对中共的那个军事冒险产生一个遏阻的作用。这个是美国的战略所呃所必须的啊，而且这个东西也保障日本的国家安全，同时也对东南亚发出明发出一个号召啊，就是对反共的这个事情，对中共的围堵这个事情，不绝对不是单独的美国或日本而已，或者欧洲也要进来，所以呢，对台湾的那个加码是美国最符合它的政治效益的一个投资。那我们
0: 接着请教这个明杰大哥，美国副国务卿最近表态说，这个有意让印太战略四国——印度、日本、澳洲——那组建类似一个北约组织，那也有意吸引这个印太跟全球更多的国家来参加。那其实跟十年前的构想，就是当时是主要美日韩为主的一个东亚小北约构想，其实已经很不一样了。所以请教你怎么看，就说这个美方他是认为说是一个关键多数的同谋，台湾会在其中扮演什么样的角色？那接着是。韩国也是传统的盟友之一，但是在这一轮美国的这种合纵联合当中，我们好像比较少听到韩国的小色，有点孤单清冷，是为什么
2: ？对，呃，美国在这个呃应对所谓中国提出这个“一带一路”战略上头，哈，这个、提出了所谓“印太战略”。那“印太战略”中间，我们看到就它还是在这个整个印太地区，还是除了美军，当然自己这个军力非常强大。但是美国通常在很多的这个军事行动上面，它都一定是在外交上获得一个这个盟友的支持，有这个国际上的正当性，所以在这一个后续的支持它的军事行动上面的一个作为上面会来得更加的有利，也避免国际争议。所以在印太战略中，这个重要的一个这个军事的一个大国来讲哈，那当然这个过去来讲，美日的这个呃安保跟同盟这个是最为紧密的。那同时事实上澳洲也是一样哈，美国过去几次在这一个。呃，国际上的军事行动基本上，澳洲哦，特别是这个两次大战，澳洲都是强力支持的哈。那所以这样，呃，这两个国家的一个对美国的这个坚定支持，这是毋庸置疑。那比较特殊是说把印度纳进来哈。那印度当然它在这个南亚的一个重要的一个战略位置，跟特别是在这一个中国的后门哈这样的一个。对于这个美印联手有利于包围包夹这一个中国的态势来讲非常有利。那同时间，我们先前看到央视还特别点名的哈，美军在亚太的一个几个基地哈，对中国都形成一个半环形的一个包围哈。所以这刚好这几个基地就在这几个国家，第一个横须贺港，它点名横须贺港就是日本哈，这个呃美军的航空雷根号前进部署的基地。另外像是在这一个。呃，有一个达尔文达尔文港就在这个澳洲的北领地那个地区，也是长期是美军的陆战队友在那边驻守。还有一个这个是迪亚哥加西亚的这一个呃美军的一个海外重要的一个呃战略轰炸机的一个转场的基地，它就在印度洋接近印度，所以你看这三个军事基地刚好就在这三个国家，不管是在本土或者是在周边，对中国都是形形成一个包夹的一个态势。所以这是这美日印澳四个国家如果能够联手来讲，不管是从东面的一个海上或者南。面的一个特别，印度地缘政治上面的一个地面呃陆地上面的一个包围，对中国都有这个非常大的一个威胁啊、哦。那对他也是一个很呃军力上一个、呃、重大的挑战。所以这几个国家如果能够联合起来，能够处理的问题非常的多。这东从这一个东海，然后一路到南海。到中间的台海，然后甚至到这个中英边界的问题，啊，甚至都有可能进入印度洋的部分，哦，整个等于整个印太的地区，哦，全数的这个安全稳定都跟这几个国家有关，所以他在进行所谓的四方安全对话这个部分，我觉得对中国的一个。呃，这一个释放的战略信息讯息非常的明确。另外，刚刚没谈到就是中印的边界问题啊、哦，中印边界问题的确我们值得观察哈、哦，因为这次爆发的冲突，呃，有可能进一步这一个升高态势、哦、特别是呃现在最新的讯息出来，就是说呃印度的坦克在这一个呃班公错湖南侧占据了一个呃高点的部分哈、哦，那一个地方已经它的射程哈、哦，因为一般坦坦克来讲，有效射程大概都两千公尺以内。火炮已经进入到这个区块，也就是说，印度这一次是有备而来啊，不是像上次是被解放军给突袭。那同时，呃，他这次派出了这个 S F F 哈，就是他的这个特别边境部队，还有这个所谓这过去藏民哈流亡藏族的这样的一个加入的组成哈。那这个部分事实上对于这一个中国，他在呃西藏。的内部的维稳的问题也会形成一个挑战，哈，那所以这个部分未来会不会进一步的交火，哈，我觉得非常值得观察。那另外刚刚讲到这个南韩的部分，的确很特殊，哈，好像在近期的国际的一个局势里头没有看到南韩的角色。那当然非常明显的就是说，南韩有益于哈，包含像日本。呃，内部对于这个呃，习近平是不是要到访都有非常大的争议哈，那也不断的延期。但是南韩对于希望邀请习近平到访，反这个展现出来的反而是很高的一个意愿。所以像先前八月这个呃，这个中共的这个国务委员这个杨洁篪已经到南韩去访问，那双方甚至进一步呃要敲定说习近平是不是今年年底以前可能到访哈。那这样的一个动作对美这个对美国，特别对川普政府来讲，当然是一个呃。很严重的一个刺激了哈，就是说全球都在反中，然后这个美国的呃跟这亚太的盟友哈，都在纷纷在指控这一个呃中国在包含武汉肺炎的责任，包含军事扩张的这一些。罪责的情况之下，南韩那居然反而是进一步去贴近中国哈，那所以对于美国来讲，当然呃，如果你今天在这个美国的对中政策上面要走不同的一个路线来说，那当然可能南韩会被美国某个程度给孤立。那特别是中国这个结合特别拉拢南韩，事实上它一个很重要的目的就是要处理所谓的在美军在这个南韩部署的萨德啊，特别它的雷达可以这个呃侦测到两千到三千公里之远，而且那些。呃，这一个范围内的一个动态都是这一个解放军包含东风三十一这个 A G 或者东风四十一这种洲际弹道飞弹的一个华中华北的基地。那所以有任何的这个呃导弹四射军事行动，都可能被这个萨德系统的雷达给侦测到。那第二个就是说，美国本来有意要加速在亚太地区部署中程飞弹。那南韩当然对美国来讲是一个很这个非常适合的一个位置。那日本当然也是重要的考量点。那目前来讲，美日双方已经进一步在呃，商谈就是未来在日本部署这种属于陆基政府巡航飞弹的可能性，但是南韩的这个态度还是非常的暧昧。那特别是为了邀请习近平到访，那据说这这两个都是这个习近平会不会愿意到南韩访问的一个重要交换的一个条件跟筹码。所以这个部分我们会观察，就是说，当然后续要看，因为文在寅政府他本来呃过去来讲就是相对来说是比较轻松的，所以这一个部分如果他脱离美国在印太上面反中的一个主轴路线。呃，未来这个不排除可能，这个川普用各种的方式，可能对南韩施要包含在南韩的美军要撤离啊、哦，包含这个呃未来他现在又新这个要求要加购二十架的 F 三十五战机，或许会拖延哦，各种的一个方式，可能都会让南韩为了亲中而付出代价，可能会在这个整个印太的盟邦里面被孤立。
0: 所以我在好奇，南韩民意会怎么想？接着我再想请教说，像这个印太的这种新的印太的北约的这种形成的过程当中，台湾可能会有什么角色？你觉得
2: ？台湾毋庸置疑，在这个地域岛链是一个最核心的一个战略的,的,的位置哈。那当然，因为台湾的异于其他国家来讲，因为有中国的一个强力的一个呃干扰哈，那跟阻碍，所以在这个呃国际结盟上面，当然最重要的还是要看美国的态度。那现在美国事实上他，他我们。我们当然，这个可以。观察未来美台之间的这关系会逐步的升级，但是不会立刻一步到位啊。那台湾能够扮演的角色，我觉得基本上虽然不是公开的像他们大国之间的一个结盟，但是台湾个别跟这些国家的关系，事实上也都在不断的这一个深化之中。那所以有美国的力挺的情况之下，我觉得呃，事实上未来所谓的印太或者是这个亚洲的小北约，它的成员国可能会越来越增加，越来越多。那台湾，我觉得未来不排除。啊、哦，这个当然时间不会很快，但是一步一步到位之后，事实上台湾在这个所谓亚太北约里面，一定有一个重要的，不管是军事上的，不管是外交上，或者是这个呃非军事的领域、呃，我觉得台湾一定都会有这个重要的贡献跟角色
0: 。Hello， 我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国正联合这个印太战略四国呢，筹组印太北约来对抗中共，而其中传统的最积极抗共是美日同盟。那么，请教嘉隆大哥，日本首相安倍晋三是积极强化这个美日的关系啊，将近八年，呃，最近因为健康因素辞职，那这是否会为美日的合作投下一些变数？不过呢，他也宣布要投入一个下一届的国会议员的选举，这代表他未来还会有什么样的角色跟影响力吗
1: ？啊，我们关于那个印太小北约哈、哦。在西太平洋这边，北边日本，南边澳洲，是，中间是台湾啊，然后呢，那个西边这边有印度，所以呢，如果台湾要扮演角色的话，比如说哈，日本跟澳洲之间不是要有个台湾吗？那么澳洲跟印度之间有什么？马六甲海峡是，就是马来西亚跟新加坡，所以如果台湾哈，跟澳洲。因为台湾跟日本关系本来就不错了哈，对，如果台湾增强对澳跟澳洲的那个来往，增强对马来西亚、新加坡的实质关系，等于也在暗中已经在为这个印太小北约哦来做很多贡献了哈、哦。所以台湾的那个对外发展的方向里面，尤其南向政策里面，可以重视一下马来西亚跟新加坡，啊，等于是在帮美国把这个印太小北约做得更好。那么关于这个安倍的问题啊、哦，是这样子，因为根据。呃，自民党的内规了哈，党规的话，首相哈，总裁哈，就三年一任，啊，最多连任两次，所以就是九年。那么明年要到期，所以对安倍来讲，如除非他修改党章，那不然的话，他任期是最多做到明年嘛，哈，那这样子已经创纪录了嘛，因为他任期确实是最长的哈。那么所以安倍正好在本月的上半哈，身体有状况，所以他开始想。不如早一点退下来啊，然后呢，安排后继后继的这个人选来维持他的路线哈，亲美抗中的这个政治路线，因为他党内有一个潜在对手哈，就是那个有可能啊，这个人气比较高，但是他是反安倍的啊，他跟安倍的路线处处对着干，所以安倍必须提防党内的这个对手啊，取代他来。接掌后面的这个政权政权嘛、哦，哈，所以安倍不如想一想，不如提早下来，做好后续的政治安排，来维系他的这个路线啊，把他的这个所谓政治遗产啊、哦，能够接棒下去嘛。然后呢，这样子的结果呢，我估计哈、哦，如果他身体出状况以后，然后党内派内，他的本派系内，还有党内其他派系之间，如果没有谈好的话，他不会在八月下旬出来宣布辞职。所以，我猜想，根据自民党的这种派华政治来讲，应该是党内已经谈好了，才会正式宣布辞职。所以，辞职之后，媒体在猜测谁会是接任人选。通常谈好的人选，最后会慢慢活出来。其他人就慢慢的退出了哈、哦，最后还是会回到原来商谈好的结果。目前看起来是官防长官菅义伟吗？對,对对，是这样子哈、哦。目前呢看起来是这样子。啊、嗯，那不管如何呢，这个安倍其实是因为考虑到他不能修改党章，然后党内规定总裁三任九年，那他他快要到期，不如利用这最后这一年，一方面养身体，顾好身体，啊，二方面的话呢。安排一下过渡时期的这个人士，哈，然后呢，维系他的政治路线，这对他来讲有意义吗？很重要哈。然后何何况现在东京奥运也不能办，嗯，然后他想要修宪哈，大概目前也没有足够的票数，是。所以呢，反正没有更重大的议题了，不如赶快处理好这个后续的政治安排。那至于说他并不是退出政坛，他还要参选下届议这个众议员啊，那是因为日本的首相卸任之后。也有来接外相啊、防卫相，然后还是财相啊等等，其就是其他的那个位置。所以安倍如果身体调养好之后，他有可能出来接任那个外交大臣还是国防大臣啊这种位置啦。啊。那就是说他没有真的要退出政坛，所以很明显他的辞职是除了身体因素之外，甚至于他是以健康因素为名义来作为一个呃安排他过渡时期的这个机会啦。啊。他等待做一个。过度刺激的安排而已了，好，他不是真的退出政坛，而是确保他的路线能够再延续下去。是，而美国国防部呢，在最
0: 近呢发布了2020年的中共军力报告，那警告说共军呢会十年内的核弹头会翻倍，而且会威胁全世界。那也指出了台海的军力失衡。不过美国的富比士杂志呢，就隔天就刊出评论，认为说这份报告有忽略了台湾目前的飞弹实力，有低估台湾军力的情况。那么请教明杰大哥，您怎么看这样解读跟观察？
2: 我我的观察是这样，因为这个中共的军力评估报告，美国国防部发布的哈，我们这过去过去每年都会这个拜读哈，这已经这个应该有持续大概将近快二十年的时间了哈。那它的名称叫中共军力报告，顾名思义是中共针对中共的一个军力的一个威胁评估，那不是台湾军力报告，所以在里面台湾的篇幅，当然过去来讲，如果我们直接看原文版的，它通常都是一一页，最多不到两页哈，因为主要的它的一个目标是中共。好，所以在里头当然就没有特别去这个呃用比较长篇幅来谈到台湾的一个军力发展。那当然两个部分是不争的事实，第一个就是说中共的这个威胁的确是这个逐步在扩大，特别军事的一个扩张上面。第二个台湾的一个军力的部分，事实上美军我相信他们有非常清楚的一个了解哈。那台湾因为《富比士》杂志它是很关切哈，所以为什么没有呈现出来，这样会让外界啊认为说好像双方的这个军力失衡，好像一面倒哈，好像是这个中国呃的军力这个非常的强大。不过我们要了解这个背景哈，因为事实上中国呃这个五角大厦发布这个中共军力报告，它目的是什么？事实上它是要送交国会。哦，给国会议员在审查这个美军的这个军事预算的时候，做一个重要的一个评估跟参考。那这个部分，当然，如果呃，今天事实上我们在看过去所有国家的建军发展都是这样。你今天要这个发展你的军力的前提，你一定要告诉。呃，外界说这个你的威胁在哪里？否则你譬如说采购武器，事实上有没有这个需要，有没有这個正当性，这个就会遭受到质疑。所以这份报告主要的目的是为了让美国国会议员了解哦，美军为什么现在是朝这个方向在建军，为什么要增加预算来采购？那是为了要防备这个中国的军力扩张。那这中间当然台海是这个美国整体在这个印太战略中间呃一个防卫的重要的一环。那中间比较重要的重点，过去大概都是。简单带到一个比较大的一个框架，包含像台湾这个。呃，实施募兵制啊，或者是这个美国对台的政策的这个部分，那今年有特别提到说，还是会持续加强对台军售。那这个部分等于让美国的国会了解到说，这一个五角大校对台湾重视的程度。呃，这个部分可能是他们主要的一个目标，倒不是要去凸显好这样的一个两岸军力失衡的一个状况。所以整体上来讲，我觉得这样的一个军力报告的这个公开公布，你看到北京方面这个气的跳脚，你就会知道说，的确有踩到他们的痛点。那他只这个不断的这个。北京方面认为说，这个美国在呈现是一个中国威胁论。那事实上的确，中国威胁就是存在的哈。所以这样的一个报告，我觉得台湾的我们自己内部在看待，也不用太过于这个担心或紧张哈。因为实际上，这个中国的这个军力报告的内容哈，也值得台湾军方在未来防卫建军上面做一个重要的指标跟参考。那事实上，对于这个美台双方未来的合作，我觉得也有很大的一个呃重要的一个呃参考的这个这个目标。
0: 好，节目最后我们请两位来宾各用
1: 一分钟来总结今天的讨论。我们今天请这个江龙哥，哎，台湾要思考作为一个海权国家啊、哦，西太平洋的一个关键位置，要思考自己的海权战略以及对外扩展关系的一个构想。也就是说，以共同价值为基础，再来形成共同利益啊、哦。所以呢，台湾那个不只是所谓的南向政策啊、哦，其实到欧洲、到南美洲或其他地方，台湾都可以先交朋友。在谈生意，啊、哦，用共同价值来串联我们更大的影响力，这样子。是，敏杰兄。啊，我们看到
2: 就是这个几个月来在台海看起来，这一个相对于呃紧紧张的这个情势哈，还、啊、好像还在持续升温之中。不过整个大的一个战战略的一个格局来看，呃，北京在这个对美上面，我觉得它还是持续在沿用所谓的斗而不破，把它这个扩张到一个最。高的临界点，那即将快破的时候，他就会收手，好，那下次再战。那美国反而是这个持续不断的就是用一个这个呃呃这个极限施压的方式，哈，特别是军事的一个动作，那用来这个做一个呃预防性的一个防御，那对这个台海可能呃有任何的冲突做一个这个呃超前的部署，好，那目的也是在避免这个台海发生这一个所谓的战端，那影响到整个台海这个亚太地区的和平稳定。那在这个过程中，我觉得我们自己台湾在看待这个事情。好。呃，我觉得我们这个要清楚它的一个美中哈、哦。事实上到现在为止，很多的军事动作其实背后都是在传递一些战略跟政治上的讯息。所以台湾，我觉得到目前来讲哈、哦，也不要过度紧张，但是也不能够太过松懈哈、哦。所以这个也不能因为说这一个认为说一天到晚担心啊、哦，这个解放军会犯台，但是也不用这个太也不能太高总这高枕无忧，认为说对岸做的任何动作全部都是假的哈、哦。因为中间本来这个呃这种攻防之间就是这个真正。假假好虚虚实实，所以这个部分我们观察重点就是说，即便未来在台海周边有一个相对于比较高的一个风险存在，但是这个风险的一个呃缘由是来自于北京啊、哦。那这个部分台湾，我觉得着重在说，我们不用一天到晚被这个风险给困扰，反我们要掌握的反而是其实风险的。这个背后有很多的机会。那对于台湾未来，不管是在国际上的地位、战略上的提升，或者这个军事防卫能力上面的一个强化，我觉得我们都应该要掌握这个机会
0: 。非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有今天观众朋友的参与。新闻大破解，关心二零二零，我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。